0: Это подкаст Все в твоей голове, в котором я, Григорий Насонов, психолог, профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях Артем. Здравствуй, Артём. Привет, привет. Артема 33. И мы будем сегодня говорить о таких полярных его состояниях, эмоциональных состояниях, когда есть фаза продуктивности, есть фаза депрессии, когда ничего не хочется делать. И отчасти мы, как выяснили за кадром, это Артем связывает с некоторым отношением к себе, да, то есть как то воспринимает себя в этих фазах, что в итоге чувствует себя не очень хорошо. И мы пробуем сегодня исследовать этот вопрос, посмотреть, а что там за мысли крутятся в этих, может быть, депрессивных фазах, и на чем они основаны, как, может быть, с этим возможно будет поработать.
1: Да? Да, попробуем, попробуем.
0: Артем, ну вот можешь ли ты вспомнить последнюю свою такую фазу, депрессивную, что там было, как ты в нее попал, э, на основе каких мыслей она тебя увлекла. Вот можешь ли такое
1: вспомнить? Да, давай давай покопаемся. На самом деле э, именно поэтому, наверное, я сюда сегодня и попал, потому что стал поактивнее работать с собой. У меня вообще не было никогда опыта настоящей психотерапии, но последняя депрессивная фаза меня все-таки натолкнула на то, что пора бы таки собой заняться. Это примерно в конце весны этого года было. До этого, э, Начало года и конец года супер потрясающе прошли. У меня было несколько проектов. Относительно новая работа, вернее, тогда была работа старая, но я стал немного другие обязанности выполнять. Мне она очень нравилась, я получил на работе много признания. Что-то там даже закончил, довел до конца, она начала приносить результат. Я такой, супер. Параллельно я немного занимаюсь неким творчеством, стендап-комедией. Там тоже я любое предложение где-то выступить принимал что-то даже какие-то деньги начал зарабатывать, хотя не часто это бывает в моей стендап-комедии. Все круто, все здорово. Концовка года тоже потрясающая. Живу с девушкой, мы вроде бы ничего не планировали, никуда не ехали, но что-то так спонтанно, буквально там декабря 30-го такие, о, давай там клевую гостиницу прямо в городе снимем, будем чисто вдвоем праздновать Новый год, с высокого этажа посмотрим на салют. Круто, здорово, все потрясающе. Ну и вот где-то к концу весны и так у меня обычно и приходят депрессивные фазы, я что-то стал оглядываться назад, такое, что это было, что это я делал вот эти последние там 3-4 месяца хороших, успешных, клевых. А что там за стендап у меня был такой? Да он же отвратительный и совсем мне не нравится. Пересматриваю видео, прям кошмар какой-то. Mm-hmm. А что там по работе? Да работа это вообще не очень, никакой ценности в ней нет. А, что-то делаю, что-то, что-то вроде меняется, а, а в глобальном-то смысле ничего не меняется. Mm, да, там, а что там с отношениями у меня, что как идет? Да тоже что-то, никакого прогресса, вроде бы какие-то уже нужно там новые уровни и так далее, а я что-то прокрастинирую, ничего не делаю. А потом еще, чё, какие есть сферы жизни с друзьями, что у меня? Ага, да у меня особо и людей близких нет, да и странно они ко мне как-то относятся. Mm-hmm. Да и я тоже как-то там через раз хочу встречаться, где-то там их сливаю и что-то такое. Ну и это все в итоге у меня упирается в себя, я такой, а я вообще что за человек, мне вообще с собой комфортно? И вот перед депрессивными фазами у меня меня всегда приходят выводы, что не особо комфортно. Что значит с собой комфортно или некомфортно, что ты имеешь в виду? Ну я знаешь, я обычно проецирую, если бы я встретил такого человека, как вот Артем, Ну? вот его все плюсы, вот они все минусы мы бы с ним вообще подружились, он бы мне понравился. И вот когда у меня условно вот эти маниакальные фазы, я такой вообще, мне мне очень нравится. Конечно, ты бы хотел
0: дружить с таким, да. Да,
1: все круто. Если бы нас еще двое было, да, мы бы столько дел натворили вообще, у нас бы дуэт был, вау. А вот когда фаза депрессивная, я такой, мне вообще этот человек не нравится. Ну да, логично. Крайне не нравится. Так. Он, -э 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 вот, я такой... Я такое иногда еще беру, людей, которые мне в жизни, настоящие люди, а может какие-то герои, там, кино или еще что-то, вот которые прям мне сильно не нравятся, О, хороший пример. Меня когда-то чуть вообще сильно не погубил э, Достоевский. Короче, есть у него такая особенность? Всегда. Ты в любом персонаже, не в каком-то отдельном, как это обычно бывает, а в любом персонаже находишь свои черты. И я его читал, начинал в фазе, э, это другая была у меня э, пару лет назад. Я его начинал читать в фазе э, маниакальной, я такой, «Ого, что за тип Достоевский, как пишет, очень интересно». А потом что-то у меня случилось, и я стал в каждом персонаже, особенно в самом отвратительном, и находить вещи такую, о, я так делаю, что-то очень плохое. И в самых отвратительных персонажах я находил свои самые отвратительные черты. Так. И начинал это раскручивать, и такой: да господи, вот если бы я был персонажем Достоевского, я бы был вот этим самым конченным, который, от которого меня ж трясти начинает, когда про него начинают писать. И вот когда я эти черты в себе подмечаю, mm-hmm. я начинаю в них закапываться. И вместо того, чтобы что-то с этим делать в депрессивных фазах, ну, например, ну, камон, там, ты м-м, не знаю там, не любишь, когда врут, ты сегодня там наврал испытываешь от этого какое-то раздражение к самому себе, не ври. Или пойди к тому человеку, которому ты наврал, скажи, слушай, так вышло, извини, я вот тут неправду тебе сказал, на самом деле вот так. А я вместо этого начинаю таким самобичеванием заниматься, вспоминать все свои косяки и себя внутренне за них ругать. И если раньше у меня получалось с этим справиться, я довольно быстро выскакивал из этого. 3 четыре дня такого не очень активного состояния, да, мне иногда для этого, мне девушка знает, мне иногда для этого нужно побыть одному, меня mm-hmm. можно, нужно не трогать, я там беру какие пару любимых фильмов, пересматриваю, 3 четыре дня, я в порядке, могу да. функционировать. Последний раз накрыло где-то недельки на три. Я в итоге работу потерял, ну, намеренно я с нее уволился. Новую особо не искал, валялся дома, никуда не выходил, ни с кем не общался, ненавидел себя. Вот, и я не знаю, депрессия это или не депрессия, но у меня вот такой есть маркер, я где-то это прочел, может, это и не так. Говорят, что если у тебя есть несколько то любимых дел, и ты не хочешь ими заниматься, и они не приносят тебе удовольствия, то, скорее всего, у тебя какая-то стадия депрессии. Вот у меня было именно так. То есть я специально себя кидал в какие-то моменты, которыми люблю заниматься, и понимал, что мне вообще это не нравится, и я этим заниматься не хочу. Угу. И так недельки, да, недельки три, наверное, провел в таком состоянии. Угу. И вот поэтому я здесь сегодня. Ну, короткая обратная связь, потому что вот ты рассказываешь.
0: Во-первых, действительно, сложно сразу же всегда диагностировать какую-то депрессию, потому что депрессии разные виды есть. Uh-huh. Очень разные виды есть. И в том числе есть, например, просто депрессивные эпизоды. Это просто вот эпизод какой-то, uh-huh. да. Легкий, средний, тяжелый, опять же, есть разные такие стадии. Вот все, что ты рассказывал, это вот можно было бы описать в такой... Есть такое понятие ⁇ редукция ⁇ персональных достижений. Угу. То есть, когда я, ну, вот, обесцениваю, недооцениваю, отодвигаю от себя вот все, что вот я чего достиг. По сути, все, что ты описывал, оно вот как раз около этого. Касается всех сфер, да, вот и во взаимоотношениях с друзьями на работе идет полностью редукция персональных достижений сам говорил, в маниакальной фазе я красавчик. Вот в этом моменте, в какой-то, так сказать, депрессивной фазе, в кавычках, я не красавчик. Что? Ну, то есть обесцениваю себя, да. И когда ты начинаешь вот это вот описывать, комфортно ли мне с собой, да, ну, конечно же, когда ты активный, продуктивный, ты себя описываешь хорошо, тебе там окей. Когда ты полностью отрицаешь какие-то свои достижения и, наоборот, подчеркиваешь, а где я там какой-то плохой? Ну, конечно, логично, что... Ну, нет, некомфортно. Ну, Да, Да, это вполне логично. Опять же, нахожу какие-то черты, качества в персонажах, но ведь также и создаются персонажи, чтобы каждый человек мог увидеть себя в этом отчасти. И в нас есть абсолютно все качества, абсолютно все качества проявлены. Но в тот самый момент сфокусирован больше uh-huh. всего именно на вот, так сказать, отрицательных качествах. И первая гипотеза. Я буду высказывать гипотезы. Uh-huh. Нам нужно будет их либо с ними согласиться, либо опровергать э, путем жизненного опыта. Это очень частый симптом эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание это часть также депрессивного какого-то расстройства, в том числе эпизода. С чем связано выгорание? То есть вот эта редукция персональных достижений это угу. вот хрестоматийный, как говорится, симптом выгорания, эмоционального выгорания. С чем оно связано? С излишним напряжением. То есть когда у тебя долгий стресс, накапливаемый стресс. Вот сейчас ты просто прокручиваешь события, в голове что у тебя этому предшествовало потому что нам нужно туда будет uh-huh. немножко пойти потому что ведь надо предвосхитить. из-за чего это все произошло накапливается стресс сначала ты просто вот вот он ты твоя маниакальная фаза uh-huh. ты суперпродуктивен сейчас у тебя пазл должен сойтись потому что в суперпродуктивности ты делаешь очень много хорошо и вот напряжение идет да такое uh-huh. постоянное постоянное напряжение всегда uh-huh. Оно достаточно позитивное, да, потому что оно же приносит тебе плоды, успехи и так далее. Дальше, когда уже, например, появляются легкие звоночки, что, ну, в принципе, можно немножечко, так сказать, осадить коней, чуть-чуть придержаться, притормозиться для того, чтобы поднакопить энергии и сил. Ну, а тебя эта фаза она разогнала вот эта твоя продуктивность uh-huh, она тебя uh-huh. разогнала и ты вот как паровоз продолжаешь переть в этой продуктивности соответственно напряжение продолжает накапливаться да напряжение накапливается и уже создается перенапряжение избыточное напряжение и там ты уже так сказать на таком автопилоте докатываешь в этом стрессе в этом напряжении всю свою работу продуктивную ее доделываешь доделываешь и доделываешь до конца до того самого момента когда не наступает следующая, там, одна из фаз стресса — это истощение. Это логическая фаза, когда вот ты слишком много потратил энергии, а uh-huh. особенно если это твоя продуктивная фаза, как какой-то эпизод, тут ты там как фонтан энергии слишком много вливаешь туда, да, то есть представляешь, большой пул энергии забросил, uh-huh. точнее создал в себе, из тебя же энергия идет, правильно? Uh-huh. Ты же внутри ее себя создаешь. Ну, вообще, всю психическую энергию, которая помогает делать все там, мыслить, думать, чувствовать, воспринимать и так далее. Ну, вся психическая деятельность. Угу. Это же на основе энергии, причем даже непосредственно электричество. Угу. Да? Ну... Ну да, да? ну да. Импульсы-то да, электрические, да, мозг, да, конечно. конечно. Вот, ты ее продуцируешь сам, клеточками своими. Она в тебе рождается, ты ее создаешь в себе сам. И вот в этих фазах продуктивных создаешь огромный пул энергии и выплескиваешь это все. Истощение должно наступить в какой-то период для того, чтобы поднакопиться. Угу. Да ведь? Ну, логично. Фаза истощения бывает, проскакиваешь ее, и вот в этой продуктивности ты как бы себя... Возможно, возможно, это гипотеза. Вот в последние, так сказать, дни, может быть, этих стадий или недели, ты немножечко, может, себя подпинываешь, заставляешь там что-то доделывать. Возможно, как гипотеза. Да-да. Вот так. Потому что тебе доделать-то надо. Вот это уже следующие звоночки, которые ты пропускаешь. Ну и потом логическое вот это следствие, когда энергию-то уже, ну, точно нужно поднакопить, но теперь она уже будет поднакапливаться не таким естественным образом, что я, например, потрудился, полежал, отдохнул, потрудился, полежал, отдохнул, а полностью эмоциональным истощением, потому что энергия становится в просадке целиком и полностью. Низкий уровень энергии. Соответственно, на психическую деятельность, на восприятие на осознание того что со мной происходит энергия уже идет мало потому что сейчас нужно подвосстановиться ну хотя бы базово ресурсно энергетически на угу. уровне тела физики только потом вообще мысленную энергию это самая энергозатратная тема вообще осознавать что со мной происходит угу. вообще воспринять а, а что я сейчас ощущаю то есть а я сейчас устал я там я голоден или нет, непонятно. Это, чтобы вот это считать, осознать, на это уходит энергия мысленная. Мысленная энергия — это самая энергозатратная энергия. То есть мозгу требуется очень много энергии для того, чтобы подумать и осознать. Очень много энергии. И эту энергию он расходует еще и очень быстро. И поэтому, когда наступает фаза такого уже истощения, Не хватает ресурса, энергии для того, чтобы подумать и осознать, что со мной произошло, как логическое следствие, и в этот момент начинают крутиться автоматические мысли, которые вытекают из наших убеждений, а это, которые включают в себя редукцию персональных достижений» да я и не особо хорош. Потому что, чтобы подумать, что я достаточно хорош, мне нужно подключить мое мышление, запустить туда свою энергию, считать весь свой опыт и сказать себе, Артем, да, вот здесь норм, тут норм, тут хорошо, тут ок, тут ок, для этого нужна энергия автоматические мысли, они работают по другому кругу энергии uh-huh. в нашем мозге. Как раз-таки по автоматическому кругу, который не требует затрата много энергии. Может быть, слышал, что вот мозг у нас есть такая вот кора, это вот эта вот вся в извилинах, которая uh-huh. на рисуночках бывает, а внутри есть еще... Вот такая кругленькая штучка, такой средний мозг, угу. вот. И вот в этой средней части крутятся наши эмоции, ну там миндалевидное тело, всякое угу. такое. В общем, да. И энергия, энергия, которую ты продуцируешь сам, я т- тебе просто короткий такой экскурс. Да- очень да, понятно, интересно. Она зарождается а, в стволе мозга. О, есть ствол, да. Да? Угу. который идет там спиной и там. Туда, в стволе зарождается энергия, идет вверх. Через эмоциональную сферу, где мы чувствуем всякие эмоции и так далее. И затем, если достаточно ресурса, она идет еще выше, в зону коры, где мы можем осмыслить наш опыт. И вот когда ты потратил всю энергию, для жизнедеятельности достаточно, в принципе, и... в миндалевидном там, теле, в эмоциональной в общем, зоне мозга поддерживать энергию uh-huh. для того, чтобы кушать, спать. Это все базовые моменты, которые uh-huh. сформировались давно эволюционно, потому что вот этот средний мозг, он достаточно древний мозг, структуры мозга, которые похожи там у нас с животными uh-huh. и так далее. Кора, вот, которая про мысли, это наше преимущество в животном мире, это есть только у людей. Uh-huh. И для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, достаточно крутить энергию э, в среднем мозге не пускать ее вверх. Uh-huh. А в среднем мозге крутятся малые энергозатратные мысли. А это какие? Которые у тебя автоматические. Ну, например, если я мало делал сегодня какой-то работы, если я мало ее делал, uh-huh. я воспринимаю себя непродуктивным, ленивым или еще каким-нибудь плохим, несостоятельным человеком. Ну да. Автоматическая мысль. Для того, чтобы осмыслить, почему я делал мало работы сегодня и так далее, далее. это нужно потратить силы и энергии, чтобы об этом подумать. Гораздо проще нашему мозгу не думать об этом, а загрузить автоматическую мысль, что я не способный, я не справлюсь, я какой-то не такой, о себе да, такое восприятие. Ну, Это автоматическая мысль, которая поддерживается низким
1: уровнем энергии. Хм. Немного долго говорю, но
0: понятно понятно пока что? Да,
1: понятно. Интересно, почему эти мысли, ну, такие, с негативным каким-то окрасом, почему автоматические мысли не могут быть? Все будет хорошо, Артем, сейчас раз нужно отдохнуть. Автоматические мысли могут быть такими, если ты
0: такие убеждения для себя создашь и подкрепишь mm-hmm. их жизненным опытом. То есть, вот, например, если ты будешь постоянно справляться со своим депрессивным эпизодом, предвосхищать попадание в него, то есть из раза в раз будешь тренировать новые мысленные цепочки, новые вот эти вот, я их называю, поезда, потому что... Mm-hmm твои мысли, они же строятся по определенным алгоритмам, и почему они, они автоматические, потому что ты вот их подумал, подумал, воспринял определенным образом, и этот маршрут, он запомнился. То есть у тебя создан определенный маршрут В твоей голове, в твоем мозге По по которому эта автоматическая мысль идет Для того, чтобы другая автоматическая мысль Шла более позитивно Этот маршрут нужно создавать, строить А чтобы его строить, это нужно подключать Опять же, вот эту всю мысленную энергию Как ты говоришь, эту работу над собой Постоянно считывать свои мысли Осознавать свои убеждения Сравнивать с жизненным опытом Но это очень энергозатратно Ну, Мало кто этим занимается. Ну, собственно говоря, этим хорошо бы заниматься, угу. потому что вот ты правильно мыслишь. Х- хорошо бы, если бы автоматические мысли были бы, так я с этим справлюсь, все <связать> нормально, <связать> да. То есть, вот, путем решения своих вот таких проблем, вот таких эпизодов, выхода из них, постоянного выхода, осознавания почему, что тебя туда приводит, какие состояния, мысли и так далее, и так далее. Путем осознавания этого у тебя рождается новое убеждение, уже более позитивное. И, допустим, в следующий раз, там, через десятый депрессивный эпизод, или там третий, ладно, ты уже воспринимаешь его по-другому. Ты говоришь себе, так, Артем, ну, мы это уже проходили, автоматическая мысль, с этим мы сейчас справимся, можно там особо долго не буксовать, это нормально, иметь какие-то спады настроения, особенно если они вытекают из логических следствий, таких как, например, как наша гипотеза сегодня, эмоциональное выгорание. И... Это тренировка. Такие мысли тренируются автоматически, потому что они должны быть сформированы из убеждений. В общем, вот пока такая гипотеза относительно твоих фаз. Почему ты в них попадаешь? Почему ты можешь в них задерживаться надолго в каждый следующий раз? Ну, потому что ты не решаешь причину, почему ты в них попадаешь. Да, вот пропускаешь вот эту фазу, например, выгорания. Ну, вот ты кивал, говорил, когда я описывал... Было ли такое, что в момент продуктивности, в самые последние моменты перед упадом в депрессию угу, ты себя да, подпиновал? Угу. Ты говорил, что да?
1: Да-да-да, здесь такое.
0: Это тоже мы как бы ставим бал э, в гипотезу о выгорании угу. эмоционально. И опять же, важно понимать, что в эти твои эпизоды депрессивные, вот эти такие твои мысли о себе негативные, они автоматические, и они естественные, потому что ну, по-другому ты не можешь. Ты не можешь осознать. Точнее, не то, что осознать, не можешь пустить энергию выше, э, в кору, чтобы осмыслить свой опыт, потому что у тебя мало сил, мало энергии, хочется лежать, ничего не делать, тем более с кем-то общаться Ну, вообще не хочется. Взаимодействие с людьми Супер энергозатратно. Ну, я так понимаю лежание тебе еще помогает справляться с этим, да? То есть, если... Оно, конечно, удлиняется с каждым разом, да. но вот три недели полежать, и тебе вроде как уже потом не хочется уже
1: лежать, да. верно? Да, да, есть У-у-у. такое. Потом просто потом просто наступает спокойный такой период, когда я нормально себя чувствую, а потом снова каких-то возникает пару, возможно, вызовов, и я такой, о, я потратил три недели вообще ни на что, теперь нужно срочно догонять. И У-у-у. все, этот цикл запускается. Да. да.
0: Вот, опять же, Считываем, что происходит. Энергию поднакопил, полежал, отдохнул, никуда не растрачивал Ну по-лишнему, только вот в себе ее крутил. Ну, конечно же, если ты часто гонял депрессивные мысли, то это уже такой отрицательный уровень энергии внутри себя же. То есть ты можешь в ней погрузиться. Так рождаются депрессивные расстройства, которые забирают на годы и дальше. Но сейчас пока что... Пока что для тебя хватает вот этого ресурса и не уходить слишком глубоко в себя, угу. вот в эти мысли о себе. То есть, насколько я сейчас понимаю, на данном этапе твоей жизни вот эти твои мысли о себе, что ты где-то в чем-то не особо хорош. Угу. Ты их все равно ну, критически пока что воспринимаешь, не совсем на веру, прям сто процентов. Ну да в какой-то момент критически начинаешь к этому относиться.
1: Да, как будто бы хочется это опровергнуть просто в какой-то момент.
0: Находишь какие-то доводы, да. Да, да, пытаюсь вот. искать. Да. И находишь. Что-то получается? Ну, хотя бы один там какой-то, который помогает не слишком ну, да, да,
1: пожалуй, есть такое. Да. Вот
0: Пока у тебя хватает на это ресурсы и энергии, и поэтому ты оттуда выскакиваешь угу. снова в свою суперпродуктивную фазу. Угу. У некоторых, может быть, случится такое, что не хватит энергии критически осмыслить, потому что критическое мышление — это подключение нашей коры, угу. осмысление и так, далее, и так далее. Не хватит просто энергии Нормально осмыслить. Конечно, в этот момент подключаются психотерапевты для того, чтобы как сторонний наблюдатель, так сказать, помогать критически осмыслить то, что не способен пациент сделать самостоятельно. В определенный момент не хватит энергии это осмыслить. И убеждение о себе, что ты никчемный какой-нибудь, или что ты не способен справиться с какой-то задачей или сложностью, оно сможет в тебя прорасти более глубоко, хотя вообще не будет основано на каких-то реальных таких угу. фактах. Оно просто прорастет из-за того, что у тебя будет низкий уровень энергии, чтобы осмыслить это критически, и ты в это поверишь, угу. и будет сложнее выйти из этого депрессивного состояния Понимаю. вот таким вот образом. И твоя правильная мысль ⁇ научиться балансировать в этих фазах. Угу. Поэтому твоя работа должна начинаться не с того момента, когда ты попадаешь в эту фазу непродуктивности mm-hmm. и в кавычках депрессии, а с того момента, когда ты начинаешь суперактивно действовать. Mm-hmm. Уже в этот момент. То есть, ну, пока что mm-hmm. мы с тобой вообще общаемся только там несколько минут, мы даже глубоко не знаем разных там ситуаций и проблем, но... Самое поверхностное — это элементарное планирование, которое помогает распределять свою энергию. Хочется сделать эффективно, многопродуктивно. Ты уже жизненным опытом своим должен понимать и знать, что потом, угу. через некоторое время тебя захлестнет волна, когда ты будешь все обесценивать угу. и будет снова это переживаться. И поэтому можно добавлять какой-то разгрузочный день в неделю или там неделю в месяце. Ну, я не знаю. Это твой пока что будет личный какой-то такой тайминг и календарь, когда тебе это будет необходимо делать. И вот проекты, в которые ты вовлекаешься. То есть вот эту фазу продуктивности, если ее подумерить, и главное, ты можешь даже быть суперпродуктивным. Главное не пропускать звоночки, когда тебе не хочется чего-то уже делать. Когда хочется просто тормознуть хотя бы на день и просто лежать на диване, например.
1: Слушай, мне нравится. Уехать куда-то. Где с планированием, потому что у меня в принципе когда более-менее в ровном состоянии для меня это важно, типа меня это успокаивает. Вот, например, есть неделя, куча задач, когда я их раскидал, там еще у меня есть 4 категории, все нормально, и я все обычно успеваю. Но когда у меня вот эта суперманиакальная фаза, я просто беру, 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 делаю, делаю, делаю и вообще не контролирую. То есть я могу там не знаю, 10 встреч в день поставить, 5 из них на одно время в разных частях города, mm-hmm. и потом все это там перекраивать в процессе. Меня это не беспокоит в процессе. Я такой я все равно все успею. Ты прав, я вот там очень сильно с планированием-то промахиваюсь, и оно просто валится с горы. Все на меня, да, это есть. Такое... А еще вот смотри уровень,
0: да. еще один уровень твоей ситуации. Вот в этой фазе супер когда ты берешь много-много дел. Mm-hmm. Каким ты себя воспринимаешь в этот момент? ты тогда какой?
1: Uh-huh. Ну я тогда, я точно супер уверен в себе. Я уверенный. Уверенный, uh-huh. да. Я... Ну такой, блин, как бы это правильно сказать, мощный, что ли? Uh-huh. То есть я точно знаю, что я справлюсь, даже если uh-huh. мне вначале кажется, что это что-то вообще нереальное. Uh-huh. Я такой, да я справлюсь нормально. Еще и не такое вывозили, сейчас все сделаем. Mm-hmm. Ну и, наверное, наверное, наверное тоже как бы правильно слово подобрать, убедительный. То есть у меня иногда э, мои вот эти самые дела связаны с тем, что нужно пойти с кем-то договориться. Иногда тебя там вообще не ждут, и тебя там не рады. Но я, как правило, верю, что я сейчас приду, и все, люди мне поверят, и все будет нормально. Влиятельный. Возможно, да. То есть есть влияние. Да, возможно.
0: А потом это все сменяется абсолютно противоположным. 100%. Неуверенный в себе человек, слабый, да? Все наоборот. А если ты будешь делать меньше дел вот в эту свою фазу продуктивную, то такой, Артем, какой будет? Каким будет восприниматься?
1: Слушай, тут еще надо важную пометочку сделать, что потом, впоследствии, когда я назад оглядываюсь, я понимаю, что многие из этих дел, вот они реально были не нужны никому, mm-hmm. не ни мне. Но ну, тебе были
0: нужны. Да. Не обманывай. На
1: тот момент были, да. Мне
0: точно были. Давай, для чего они тебе были нужны? Ты уже ответил на этот вопрос. Ну, наверное, мне нравится так себя чувствовать. Вот, верно. Для того, чтобы почувствовать себя уверенным, мощным, влиятельным, убедительным. А теперь скажи мне, пожалуйста, а можно ли себя ощутить уверенным, мощным, влиятельным, убедительным, не делая Столько всего много, угу, да? делая меньше, но чувствую то же самое. Ну, думаю, может. Вот это твоя
2: задача. Угу.
0: Это твоя задача как минимум. Именно потому что мы сейчас дошли до уровня ощущений, ради которых ты в эту фазу-то и попадаешь в продуктивности, чтобы почувствовать себя уверенно, сильно, мощно, крепко, стабильно. Там, да, вот эти вот все тезисы такого рода. И именно с этим ты связываешься. Огромное выполнение огромных количества дел. Собственно говоря, мы можем предполагать, какое стоит за этим корневое убеждение, которое формировалось в течение всей твоей жизни, или в течение там, многих лет угу. о том, что ну, уверенный, сильный и мощный человек он должен, наверное, дохера чего сделать.
2: Угу. Да? Ну да, 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 да.
0: А вот смотри, можно же ведь действительно делать разное. Можно делать многое. и так сказать, в разных сферах это все выполнять. Сейчас чуть подробнее объясню. Вот есть человек, который суперпродуктивный. Иногда, я говорю о таком примере, есть даже два типа нервных систем, которые вот суперэнергичные, а есть такие пассивные люди, немножечко медлительные. И суть в том, что Даже, кстати, ученые, не британские, а нормальные, которые исследуют там, выборки в тысячи людей, хорошие метаисследования угу. проводили о том, а кто достигает успеха угу. больше? Вот твоя же уверенность, мощность, она же отчасти про успех в том числе, потому да. что они похожи с этим тезисом. Кто достигает успеха больше? Вот эти вот энергичные, продуктивные, которые много всего все делают. Угу. Это залог успеха, делать больше? и выяснили, что абсолютно нет. Дело в том, что количество энергии, количество энергии, которое мы сами в себя продуцируем, оно действительно может быть разное. У энергичных, активных, деятельных... Вот есть люди, они такие батарейки, энергичные, общаются, они даже живо разговаривают, у них вот такой разговор активный, они постоянно такие... А есть вот такие вот люди, они медленно говорят, ну, размеренно, могут даже не жестикулировать особо, ну вот так энергии, тот, который активный, он, конечно, продуцирует больше, потому что ему нужно поддерживать свою вот эту суперактивность. Но то, куда будут направлять эти люди свою энергию, это разительно меняет дело, потому что суперактивный человек может ее распылять и направлять на разную, например, ну, малоэффективную деятельность. А тот, у кого энергии поменьше, более спокойный, он может вообще просто точечно, конкретно бить в нужную деятельность и достичь еще большего успеха, Ну, чем тот суперпродуктивный. И это как раз таки то, что поможет пересмотреть убеждение о том, что сильный, уверенный и мощный человек должен быть суперпродуктивным, энергичным и много что делать, много всяких разных дел. Оно должно немножечко подвергнуть сомнению, это убеждение, на реальность в жизни, потому что в жизни Не обязательно делать слишком много дел, чтобы добиваться успеха. Важно делать правильные дела, которые тебя туда ведут, а не много дел. Это, ну, согласись, это разное.
1: Супер разное, да. Потому
0: что, когда ты делаешь вот в твоей фазе супер много дел, ты потом выгораешь, потом сидишь немножечко в депрессии, благо пока еще выходишь. Вот как тебе такая
1: история? Слушай, да, да, да. Да, по поводу распыления 100%. 100% и мне часто даже там люди, которым я плюс-минус доверяю, указывают на это. Ну, говорят, окей. Можешь вот быстренько рассказать, чем ты занимаешься, ну, допустим, на этой неделе? Я начну рассказывать, они такие говорят, ты ничем не занимаешься. что ты занимаешься всем сразу и что-то у тебя выпадет. Когда я в нормальном состоянии, эмоциональном, я это понимаю и более-менее как-то могу приоритетики расставлять. Но когда вот этот раш когда вот этот вот адреналин когда вот это вот самая крутость и успех про который ты говоришь тогда вообще ничего не про который ты говоришь про который я говорю я просто за тобой повторяю так и есть да. вот в эти моменты да мне сложно фильтровать мне сложно расставлять приоритеты да и про точечность и про распыление эта мысль мне нравится да Опять же, да, вот
0: мы вспоминаем, зачем мы входим в эту продуктивность, чтобы ощутить себя такими, а почему мы связываем эту продуктивность с таким ощущением себя, потому что у меня есть восприятие себя на более глубинном уровне, да. Про что мы с тобой говорили? Про модель, модель, которая вытекает в поведение. Есть убеждение о себе, которое складывалось в течение жизни. На основе этого убеждения, в моменты, когда критическое мышление не работает вообще, Скидываются автоматические мысли в конкретных ситуациях в мой мозг, и я их просто прогоняю, и в итоге что-то ощущаю и чувствую. Угу. Вот мы вот про вот эту модель с тобой и говорили. Вот Ловил. Примерно, да, мы это э, раскатали вот по вот этим тезисам. Хорошо, конечно, будет и классно переслушать это еще раз. Да. Вот это будет очень терапевтично. Сто процентов. Однозначно.
1: У меня еще один вопросик остался. А важно ли вот это вот корневое убеждение, откуда оно вообще взялось, надо ли в это копать для того, чтобы, возможно, его поменять, покритиковать, покрутить? Вот именно его природа, она важна? Мне стоит в это вообще погружаться?
0: Я могу ответить на этот вопрос, исходя из метода, в котором я работаю. Мой метод связан непосредственно с этим мышлением и моделями мышления, когнитивно-поведенческий подход. И Мы уходим в причину, точнее, в природу, откуда взялось это убеждение, только в том случае, если тебе, как пациенту, сложно его пересмотреть, осознать и принять. Понял. Если ты его, в принципе, видишь, и воспринимаешь, убеждение есть, оно вот иррациональное в каких-то моментах, его можно пересмотреть, проработать, изменить, этого достаточно. Только в тех моментах, когда пациент не может осознать что вот у него вот это убеждение есть, оно у него сформировано, только в эти моменты нужно пойти, например, там в какие-то прошлые жизненные ситуации, в детстве и так далее, чтобы показать же, вот смотри, оно у тебя тут сформировалось, вот оно в тебе есть, вот видишь, оно в тебе есть, только в эти моменты. Потому что в основном когда мы решаем проблемы сегодня, они и проявлены сегодня. У тебя это убеждение, оно и проявлено сегодня. Только если ты его никак не можешь в себе принять и осознать, только в этом случае необходимо пойти вот в обсуждение природы Ну, появления. По сути, природа, она не всегда важна для решения конкретной ситуации в моменте твоего поведения. Ну да. И еще один момент, есть вот в модальности когнитивного поведенческого подхода, когда с пациентом нужно пойти обсуждать природу его убеждений про детство. Если мы не будем обсуждать это, и это может да, нарушить наш союз. Ну, например, ты бы хотел пойти и поисследовать это в детстве где-то, а я бы, например, начал говорить, что, слушай, да не надо, Артем, это делать, uh-huh. и тогда у тебя ко мне недоверие uh-huh. будет uh-huh. возникать и какое-то отторжение. Если есть угроза нашему терапевтическому союзу, uh-huh. только вы... И вот это второй момент, когда мы пойдем с тобой это
1: обсуждать. Я понял. Слушай, ну это рационально. Вот это рационально мне нравится, потому что, да, зачем, зачем закапываться, зачем идти в какую-то глубину, если ты можешь решить проблемы здесь сейчас и, да. и все, и закрепить Конечно. это, и потом... Да, мне да. нравится эта идея.
0: Когнитивно-поведенческая терапия. Друзья, приходите на терапию, проходите психотерапию. Вообще всем это нужно. В течение жизни. Можно даже решать точечно проблемы. Каротенечко. В общем, это классно терапия, это классно. Артем, спасибо тебе большое, спасибо что тебе. поделился историей, угу. достаточно честно было, и для меня лично мне кажется, мы хорошо так оформили эту модель в плане причины, которая поможет при следующем прослушивании до да. выпуска на какие-то новые мысли, инсайты да, 100% тебя навести.
1: обязательно переслушаю, и мне понравилось то, что мы с тобой цели изначально поставили, мы вроде бы даже не наседали на то, что нам обязательно его нужно решить, но мне понравилось, что мы цель поставили, и мы пришли к тому, о чем мы изначально договаривались. Я такой, вау, все окей, работает, есть результат, хорошо. Да,
0: это, кстати, опять же-таки один из алгоритмов вообще в принципе психотерапии. Угу. Я думаю, это будет ценно вот и для тебя, и для слушателей тоже, потому что ты мне сказал, что собираешься однажды пойти в терапию и много раз пробовал. Как отличить ну, нормального терапевта. он всегда с вами ставит какие-то определенные цели. Не такие вот, как коуч, например, 300 тысяч рублей в месяц доход. Нет. Понятные цели для психотерапии, которые ясны тебе и психотерапевту тоже, потому что тогда появляется путь, определенный путь. Тогда появляется понимание каждой сессии, к чему вы там идете, что вы не просто приходите болтать о том, о сём, чтобы как-то стало. Нет. Постановка цели — это действительно важно. И хорошо, что тебе эта тема откликнулась. Это был подкаст «Все в твоей голове». Сегодня мы поговорили о таких фазах продуктивности и пассивности, депрессивности, как они зарождаются и что отчасти вот эти вот полярные состояния, они могут быть следствием и проявлением симптома эмоционального выгорания, что также является частью определенных депрессивных расстройств. И хорошо, когда у вас хватает собственной энергии не засиживаться там далеко и долго, но иногда все-таки следует обратиться к специалисту, который поможет иногда только психотерапии Если это тяжелая форма депрессии, то тогда подключаются и медикаменты в том числе, которые действительно тоже очень хорошо помогают. Но в связь с психотерапией консультационной, это очень важно. И сегодня мы выяснили такие важные моменты, что иногда вот эта самая продуктивность, эффективность, много работы, не всегда это будет связано с ощущением нас поистине уверенными, сильными и мощными что иногда можно добиться все это более здоровым образом. То есть не так себя истязать в плане перенапряжения, потому что это возникает перенапряжение, когда мы тратим много энергии. И, как следствие, вот это вот состояние, как мы сегодня описывали, редукция персональных достижений, это когда мы себя обесцениваем, когда недооцениваем себя, может быть, даже иногда и людей вокруг, но в основном это по отношению к себе, что это тоже логические следствия автоматических мыслей. И мы как раз сегодня о них тоже говорили. Как получается так, что мы часто крутим автоматические мысли негативные, потому что не хватает энергии. Вот именно об этом был сегодня наш подкаст. Спасибо, что слушали его. Напишите нам в комментариях, пожалуйста, что для вас было ценно сегодня, что самого важного вы для себя вычленили в этом подкасте. Присылайте нам свои истории на почту. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на наши социальные сети. Увидимся на следующем сеансе.